1: Et on continue cette euh, tournée. Chaque jour on le fera avec des candidates et des candidats à l'élection euh, en cours. Euh, c'est sûr que ça ne saveur particulière aujourd'hui parce qu'on va faire euh, commenter à cette candidate euh, le face-à-face -face qui a eu lieu hier soir, euh, c'est la candidate libérale dans, euh, sortante dans une cité quartier ville Mélanie Jolie, bonjour. Bonjour Mario. Vous l'avez regardé le face-à-face
0: Bien entendu, je l'ai regardé, je l'ai commenté juste avant. Ben, en fait, j'ai fait une, la, la présentation pour le Parti libéral juste avant. Oui. Et puis, euh, puis j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention.
1: J'imagine que vous aussi. Oui. Pour, pour en retenir quoi? Qu est que, quel est le moment ou le sujet sur lequel vous avez le plus aimé euh, votre chef, Justin Trudeau? Parce que je présume que vous l'avez trouvé bon. Hein?
0: Oui, oui. Mais ben, je pense qu'il a été très combatif et il a fait preuve de leadership. Mais euh, je vous dirais que le moment fort du débat a été. Euh, très tôt dans les bas, lorsqu'il a regardé Andrew Shear et euh, lui a posé la question directement « Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? » Et là, après, il a posé la question à une deuxième reprise, troisième reprise, toujours sans avoir vraiment de, 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 de réponse. Et finalement, ce matin, coup de théâtre, euh, Shear est sorti en disant qu'il était officiellement pro-vie, position qu'il tient depuis des années, en fait, depuis le début de ce, sa, sa carrière politique. Et je me posais vraiment pourquoi la, la, la question pourquoi hier il n'était pas plus clair et plus clair avec la population. Mmh. Et donc euh, je pense que ça a été euh, ça a été un, un un bon coup de la part euh, du premier ministre sortant, M. Trudeau.
1: Est-ce que, Andrew Shea, vous sais que c'est un dossier qui vous, que vous avez parlé souvent, qui vous tient à cœur, est-ce que vous prenez oui. sa parole sur le fait que, bon, il a ses convictions personnelles, mais que euh, il n'a pas l'intention d'aucune façon, lui comme euh, étant premier ministre si ça arrivait, là, euh, de laisser rouvrir ce débat sur l'avortement, est-ce que vous prenez sa parole là-dessus?
0: Non, il n'est pas crédible, c'est ça qui me fatigue en tant que femme et en tant que femme qui, euh, qui est très préoccupée par le recul du droit des femmes au pays parce que Monsieur Shear a toujours été clair, a fait plusieurs déclarations en Chambre des communes sur la question, à l'effet qu'il était pro-vie, qu'il fallait réouvrir le débat, même que la façon dont il était en mesure de se hisser au, au pouvoir, au sein du Parti conservateur, et finalement battre Maxime Bernier, Berni, a été sur la base de l'appui des groupes anti choix Et donc, il a, il a, il est très redevable à ces groupes-là. En anglais, je dirais, il y a un IOU envers ces, ces groupes-là. Et donc, nécessairement, il y a beaucoup de, de candidats parmi ces parmi son équipe qui, euh, eux aussi, sont anti-choix, veulent amener ce sujet-là de l'avant. Et je, 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 je n'ai pas confiance dans sa capacité de vraiment diriger son caucus et d'empêcher le débat. Et certainement, euh, c'est pas. Euh, les femmes au pays ne veulent pas réouvrir ce débat-là en grande, grande, grande majorité. Et on le sait qu'au Québec, il y a un consensus sur cette question-là. Mmh.
1: Sur le face-à-face, -face, toujours, euh, si on revient à votre chef, euh, les, les attaques que j'ai senties, moi, les plus euh, les plus mordantes, euh, venaient de, de, de M. Singh, qui, à répétition, euh, je pense, une, une expression qu'on lui avait enseignée en français, mais la notion des belles paroles. Il disait, Justin Trudeau, euh, a toujours les belles paroles. M. Trudeau, vous avez toujours le bon mot, les belles paroles, mais euh, sur l'environnement, sur d'autres sujets, sur les, les, les paradis fiscaux, vos actions, ne suivent pas. Est-ce que ça ne s'installe pas, l'idée que M. Trudeau, il euh, euh, y a deux discours. Il y a ce qui dit, euh, ce qui est, euh, ce que les gens veulent entendre, mais ce qui est capable de faire après. là.
0: Mais écoutez, on a agi énormément au niveau de l'environnement, au niveau également de la lutte contre les paradis fiscaux. M. Singh étant chef du NPD, c'est normal pour le NPD d'être vraiment en faveur de, de valeurs progressistes, mais en même temps d'avoir peu de moyens pour les réaliser. Alors, c'est pas qui euh, essentiellement, M. Singh n'a pas les capacités de réaliser euh, euh, son son de réaliser son plan de match. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on est le parti progressiste qui est en mesure de mettre de l'avant euh, plusieurs des valeurs progressistes. D'ailleurs, je vous donne un bon exemple la question du droit de mourir dans la dignité. Monsieur, Monsieur Trudeau a été quand même extrêmement clair hier. Il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui est sorti, dans ce Cour supérieure du Québec, à l'effet, qui a été rendu à l'effet qu'il fallait élargir les critères. Il fallait faire en sorte euh, de, de permettre encore plus de cas, euh, de, de, de personnes qui veulent se prévaloir de ce droit-là. Et donc, sachant qu'il y a un équilibre qui n'est pas facile à atteindre, la, le fait de protéger les personnes du, les plus vulnérables et en même temps de permettre... Ce, ce droit de choisir, de mourir dans la dignité, il a décidé de prendre acte du jugement et plus que ça, de dire, Mais vous savez quoi, oui, on va réviser les critères et ça va se faire dans les six prochains mois après euh, l'élection du gouvernement. Et, et ça, je pense, ça a surpris M. Singh parce qu'il le réclamait et il a eu sa réponse lors du débat. Mmh.
1: – euh, comment vous euh, vivez, vous, avec le, le changement d'orientation? Quand vous étiez ministre du patrimoine, euh, vous avez dû défendre le fait, et vous en avez mangé toute une là-dessus, là, euh, qu'on n'allait pas taxer Netflix, imposer une contribution aux géants du web. Et là, euh, maintenant, finalement, on arrive à l'élection, on change d'idée. Vous le vivez comment, ce changement d'orientation-là? Bien...
0: Mais... Je pense que c'est une bonne position. Euh, il y avait quand même un, un grand consensus au Québec à, à cet effet-là. Et puis, ben, c'est un sport d'équipe, la politique. Moi, c'est une joueuse d'équipe. Et puis, je suis contente de voir qu'on on, on va dans, dans la bonne direction. Le premier ministre avait pris une décision, avait, pris, avait fait la promesse lors des dernières élections de ne pas taxer Netflix. Il a voulu respecter cette promesse-là. Maintenant, le monde a évolué. On sait que la question des plateformes numériques, c'est une question qui est internationale. Et donc, on doit travailler à l'international sur cette question-là. Donc, ce qu'on a fait au cours des quatre dernières années, c'est beaucoup de travail au sein de l'OCDE pour être en mesure de trouver une solution. L'OCDE est arrivé finalement avec un rapport plus concret en juin dernier sur la question de la TPS et de la taxe de vente dans tous les pays membres de l'OCDE sur les plateformes numériques. Et donc, on a décidé de reconnaître les, les recommandations, mais d'aller plus vite même que de l'OCDE. Et on va même plus loin que la question de la TPS, parce qu'on a dit qu'on veut mettre euh, une taxe, enfin, un impôt corporatif de 3% mais pour le public, sur les revenus publicitaires. Ouais.
1: Mais pour le public, vous comprenez pour que ça pour fait... Ouais. Vous comprenez que pour le public, ça fait bizarre. C'est comme pendant pendant trois ans, t'as les deux pieds sur le frein à dire on fera pas quelque chose, on fera pas quelque chose. Et puis on arrive à trois semaines des élections, puis tout à coup, pouf, ça apparaît dans le programme du jour au lendemain, là.
0: Mais il y a eu beaucoup de travail pour faire en sorte euh, qu'on annonce euh, cette position-là. Puis je pense que les Québécois se sont fait entendre, puis c'est des bonnes nouvelles.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui euh, devrait euh, convaincre les Québécois? Parce que c'est un peu euh, peut-être un des facteurs d'indécision de, de ceux qui ne sont pas encore branchés. Qu'est-ce qui devrait les convaincre que vous méritez un, un, un deuxième mandat? Parce que, euh, même hier, euh, M. Trudeau euh, définissait beaucoup la... T'sais, la première raison de voter libéral, c'était qu'il ne faut pas voter conservateur. C'était beaucoup ça. Euh, donc, une, par la négative, on dit, oui, mais les conservateurs, c'est ceci, c'est l'avortement. Est... Mais est-ce que voter pour le Parti libéral, est-ce qu'il reste quelque chose de positif? Est-ce qu'il y, est qu y a des projets? Est-ce que le, votre parti a encore, disons, un sens à donner à un deuxième mandat? C'est quand même pour quatre ans qu'on s'embarque, si vous êtes réélu?
0: Mais je pense qu'on a fait beaucoup de travail avec des baisses d'impôts sur la classe moyenne, l'allocation canadienne pour enfants. Vous savez, Mario, c'est quand même le programme le plus progressiste qui a été mis en place pour lutter contre la pauvreté depuis euh, l'assurance l'assurance médicament pardon l'assurance médicale donc c'est c'est un grand programme on a fait en sorte aussi de travailler beaucoup sur la protection de l'environnement et également sur euh, toutes les questions euh, de droits des femmes et, et droits des, des minorités sexuelles mais on doit faire plus puis on doit aller de l'avant et donc, on a eu un premier mandat qui n'a pas été parfait, mais qui a fait en sorte aussi qu'on était capable aussi de protéger les intérêts du Canada, notamment dans la renégociation de l'ALENA. Donc, on sait que non seulement quand on a un plan, on est capable de tenir la route, d'aller de l'avant, mais aussi de faire face à certains aléas qui font partie du fait de gouverner, comme notamment euh, la, la question de la relation avec les États-Unis. Et puis, c'est pour ça que je pense qu'on a une bonne équipe. Puis, c'est important d'avoir des Québécois forts à Ottawa. C'est pour ça que le choix est clair, soit qu'on retourne vers les années Harper des conservateurs ou on va de l'avant avec l'équipe libérale.
1: Mélanie Jolie, bonne euh, continuité de campagne. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci. Au, au plaisir. Voir.
1: Et j'en profite puisqu'on parlait du face à face Vincent pour dire à nos auditeurs ceux qui ne l'auraient pas, ben, ceux, ceux qui l'ont écouté peuvent vouloir le réécouter, mais ceux qui ne l'auraient pas vu et qui veulent l'avoir en audio parce qu'évidemment il n'y a pas la vidéo, mais le, le balado du débat est disponible sur la avec une tonne d'autres contenus là, mais sur l'actuelle euh, élection ça doit être de notre application. Oui, l'application Cube, Cube Radio, ben la, la, la tuile, il y a une tuile vraiment élection fédérale, élection 2010, Canada 2019. Ça doit être quand même intéressant d'écouter juste l'audio. C'est révélateur souvent, euh, la radio, ça... Les, en fait... Ça parle. En fait, ça, les, tout serait intéressant. Quelqu'un qui est maniaque, maniaque de communication pourrait faire l'exercice de regarder le débat, pas de son. Aller le revoir, je pense qu'il est disponible sur le site de TVA. Donc, allez le regarder, pas de son. Puis après ça, écouter la balado, Et juste Juste le audio. son. Puis là, comparer euh, quand tu les deux, quand tu as juste l'audio, quand tu as juste le visuel, comment tu perçois différemment euh, dans l'histoire, il a été prouvé que tu peux avoir des perceptions très très différentes. Maintenant, il faut que tu aies quatre heures de temps. Euh, oui, libre. il faut <rire> temps, j'allais dire maintenant dans le cas d'hier, tu sais quelques grands exemples Nixon Kennedy, mais à mon avis dans le cas d'hier Prenons Andrew Shear pour qui ça a mal été. D'après moi, si tu le regardes à la TV, tu vois qu'il a l'air sa la défensive. Si tu l'entends en radio avec la qualité de son français puis son tu ton Je pense pas distant, que ça sauve beaucoup. Je le... pense pas que tu vas te dire, « Ah, finalement, il a été excellent. Mm. » je, je pense pas qu'il qu a gagné ni sur l'image ni sur le son. Puis, je dirais l'inverse pour Yves-François Blanchette. À mon avis, si tu l'écoutes sans son, il est quand même... Euh, il m'a l'air vraiment stable, assez confiant. Il parle un peu que c'est même. Il avait l'air d'expliquer. Puis... Euh, je ne suis pas sûr que dans ce cas-ci, il y aurait une si grosse non. différence que ça. Là. Mais peut-être, des fois, ça peut être, euh, peut être embêtant. Ouais, je, si j'ai le temps, je vais faire l'exercice en fin de semaine. On va aller à la pause. On retourne euh, au retour. On va parler avec Emmanuel Latraverse. Chronique politique. Quelles sont les conséquences, les suites qu'elle imagine à ce face-à-face.